0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Nina Gummig und ich bin Ärztin, aber nur im Fernsehen. Ich bin Schauspielerin und heute unterhalte ich mich mit einem, der nicht nur so tut, als ob... Kevin Schindler ist bei mir, gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger seit 2015 an der Charité und inzwischen ist er Praxisanleiter auf einer Krebsstation und bildet selber junge Nachwuchspflegerinnen und Pfleger aus. Heute erzählt er uns, warum er lieber lacht als weint, wie viele Chaps er schon gesammelt hat und wie er vor lauter Pflege nicht vergisst, auch mal sich selbst zu pflegen. Das hier ist der karriere der Charité Jeder zählt. Und jetzt geht's los. Hallo Kevin,
1: Hallo. wir
0: sitzen jetzt hier beide im Virchoklinikum Klinikum Campus, gegenüber ist der Start- und Landeplatz der Rettungshubschrauber und wir sind hier in einem kleinen Raum, der ist gefühlt ein Quadratmeter groß, würde ich sagen.
1: Gut geschätzt, ja. Ja,
0: ist hier gepolstert mit Sofas, <lacht> sodass <lacht> es ein Tonraum wird. Wir tun jetzt einfach so, als wären wir in einem fancy Studio und wir sind beide ein bisschen aufgeregt.
1: Aber ich finde die Enge ganz angenehm, Manchmal hat so einen Raum irgendwie ist das ganz gemütlich. Fühlt man sich sicher, äh, oder? Finde ich auch.
0: Kevin, du kommst gerade aus dem Urlaub. Du ja. warst in Marokko, 13 genau. Tage. Hast es dir gut gehen lassen. Meine Batterien was, sind voll, ich ja. bin
1: wieder bereit und einsatzfähig. Das ist schön.
0: Was man noch gar nicht so denkt, ähm, bei jemandem, der im Pflegeberuf arbeitet, da hat man eigentlich immer nur, ihr habt keine Zeit, kein Geld und äh, vor allem auch keinen Spaß. Das sieht bei dir ein bisschen anders aus, oder?
1: Voll. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ähm, ich finde, ich habe eine gute Work-Life-Balance, ja. was mir auch so ein bisschen tatsächlich auch der ähm, Beruf ermöglicht. Also, wenn ich drüber nachdenke, jetzt eine ähm, Fünf-Tage-Woche, Montag bis Freitag zu haben und immer nur die zwei Tage frei zu haben, die irgendwie alle anderen frei haben, finde ich irgendwie unangenehm, <lacht> mittlerweile. Und,
0: und den Urlaub, hast du gerade erzählt, äh, konntest du dir auch leisten, indem du deine Chaps sammelst. Was ist denn das? <lacht> Habe ich noch nie gehört.
1: Okay, Chaps sind ähm, so ein Versuch, äh, also die Charité hat gestreikt, die Pflegekräfte, es ging so ein bisschen um die Überbelastung und so, so einen Ausgleich zu finden und irgendwie Richtlinien und dann wurde festgelegt in dem Tarifvertrag, wie viele Pflegekräfte, ähm, nee, andersrum, wie viel Patienten auf eine Pflegekraft im Früh-, Spät- und Nachtdienst ähm, kommen können, pro mhm. Schicht. Und das wird immer täglich gemessen und genau, dann, wenn man da drüber kommt im Durchschnitt, hat man einen äh, einen belasteten Dienst und ab fünf hat man so einen Chatpunkt und den kann man dann einlösen in Freizeitausgleich, ähm, auf einen Lebenskampf. Kannst Phasen du einen Rummel Konto. gehen dafür? <lacht> nee, <oder lacht> was ist
0: denn nee, ich finde das toll. Stream wie ein payback punkte Voll. Würde die, glaube ich, nur sammeln, um die dann alle zusammen einzulösen.
1: Macht Spaß. Ja. ja. Und man kann die sich auch immer angucken auf seinem Konto. Man hat dann so in seinem ja, Login-Bereich kann man denn Wie viel hast du? Ich verbrat meine mal relativ schnell, oh, aber ja. ja. Okay. Es geht. Es soll ja eigentlich dazu dienen, die Belastung so ein bisschen zu senken und so ein bisschen auch unter Druck zu stehen.
0: Alles klar. Du hast aber auch erzählt, dass du dich eigentlich inzwischen daran gewöhnt hast, äh, so richtig an deinen Arbeitsrhythmus und sogar ganz schön findest, 5 äh, Uhr morgens aufzustehen, was man sich gar nicht so vorstellen kann. Ähm, und du wirkst auch so, als wärst du ein bisschen, oder hast glaube ich, auch gesagt, als wärst du ein bisschen verliebt in deinen Beruf. Äh, wann war so der erste Moment, wo du gespürt hast, das will ich machen, hier bin ich genau richtig?
1: also, zum Abi hätte mir damals jemand gesagt, dass ich mal im Krankenhaus lande. Dann hätte ich gedacht, also kann ich mir gar nicht vorstellen, 00. So also mein, mein Plan war eigentlich nach Berlin zu gehen, und soziale Arbeit zu studieren. Und dann war damals der NC aber schon relativ, also da reinzukommen, war relativ schwierig. Und dann, ich war damals der erste Jahrgang, wo es dann, wo es kein, äh, keine Wehrpflicht mehr gab. Mhm. Und dann hat äh, Deutschland so einen Bundesfreiwilligendienst implementiert. Ein Glück. Also sowas wie Sozialarbeit Arbeit war noch ein bisschen besser bezahlt und wollte das dann irgendwie im Kindergarten machen. Hab gedacht, kann ich mir vielleicht irgendwie anrechnen lassen, ich, mache ich was Sinnvolles. Ah,
0: du bist schon immer so ein Payback-Punkte-Typ. Guck, da kommst du wieder durch. Muss <lacht> du <lacht> du wieder anrechnen lassen. Mhm.
1: Ja. Und da waren aber alle Stellen auch schon irgendwie besetzt und es gab nur noch Stellen in der mobilen Krankenpflege. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ach ja, probier's doch mal aus. Dann habe ich ein Jahr lang... Ähm, mit, bin ich mit einem kleinen Smart durch Friedrichshain und Kreuzberg gefahren und mit Mitte und habe äh, Patienten zu Hause versorgt ah. oder erstmal mitgefahren und dann aber auch kleine Touren alleine gemacht und da habe ich ja, angefangen mich so ein bisschen in die Pflege zu verlieben
0: und wie ja. bist du dann zur Charité gekommen
1: ähm, genau ich, wie gesagt habe mich dann verliebt auf alle Fälle so in die Pflege und wollte dann definitiv definitiv die Ausbildung anfangen habe gedacht also schon eher in einem größeren Haus weil man da wahrscheinlich das meiste sieht und das meiste mitnimmt und habe mich dann an den großen Häusern halt beworben und die Charité war dann, hat dann, ähm, oder ich habe mich letztendlich dafür entschieden, weil der Ausbildungstag, ich weiß nicht, wie er jetzt mittlerweile ist, aber der war damals der echt war der schön. Der war es gab
0: wahrscheinlich irgendwas kostenlos. <lacht>
1: Sprudelwasser, aber es gibt <lacht> nee, weiß ich gar nicht mehr. Aber genau, und im Vergleich zu den anderen Häusern, wo ich war, da gab es dann so äh, ja Rechenaufgaben und Schreibaufgaben. Und das fand ich so ganz lame. lame. Ja. Und da ging es vom Anfang an so um das gemeinsam Wir kreieren einen coolen Tag. Wir machen irgendwelche Gruppenaufgaben. Und die gucken, haben schon so einen kleinen Einblick, wie sind wir? Wie arbeiten wir im Team? Und hatten dann auch ein Gespräch zum Schluss. Und es war irgendwie alles eine runde Sache. Hat und sich
0: richtig angefühlt. Für voll. Und
1: ich habe da auch schon gleich ähm, eine... Ja, eine Frau kennengelernt, mit der ich dann Aha. damals in die Ausbildung gegangen bin. Und wir sind jetzt noch gut befreundet. Und ah, Freunde. Ja, Freunde.
0: Bleibt überhaupt Zeit für Beziehungen bei diesem Job?
1: Ja. Ja? Ja, auf alle Fälle. Lebst du in einer Beziehung? Nee.
0: Aber du könntest dir es gut vorstellen.
1: Also ich habe auch jahrelang in einer Beziehung gelebt, ja. plus, plus Job und es ging ganz gut. Also ja. dazu muss man sagen, ich arbeite nicht Vollzeit, also Teilzeit. Mhm. 80 Prozent ist im Durchschnitt ein Tag mehr frei pro Woche und... Für mich, also ich brauchte das damals so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, gerade Anfang 20, dann war man vielleicht auch mal ein bisschen mehr unterwegs gewesen und dann so viel am Bett war, dann hab gemerkt, dass ich manchmal so ein bisschen, ja, dass da nicht mehr so viele Ressourcen da waren und, mhm. und auch manchmal vielleicht ein bisschen gereizt und so. Und ich hab gedacht, oh nee, da hab ich gar keinen Bock drauf, ich will immer, so gut es geht, fair zu den Patienten und Patienten sein. Ja. Und habe dann gesagt, okay, ich probiere mal 80 Prozent aus und ich würde nie wieder zurückgehen, für mich so. S, ähm, dadurch ich, habe ich so meinen perfekten Ausgleich und ähm, ja, kann alles auch wieder zurückgeben.
0: Ich kann mir das richtig gut vorstellen, von dir äh, gepflegt zu werden. Oder oh. ich kann mir vorstellen, dass du ein tolles Verhältnis ähm, zu den Patienten hast und die sich wohlfühlen mit dir. Voll. Gibt es also, da welche, die einem besonders ins Herz äh, wachsen?
1: Schon, immer mal wieder. Ähm, besonders vielleicht, wenn es so ins gleiche Alter geht bei den mhm. Patienten. Äh, genau, ab und zu. Aber Meistens aber eher auf einer äh, professionellen Ebene. Ja. Aber natürlich ist man nicht davon gefeit, dann auch mal so ein bisschen was mitzunehmen. Genau.
0: Seit ein paar Jahren kann man Pflege jetzt studieren. Das ist neu. Ähm, ja. Als du soweit warst, war das noch eine reine Ausbildung. Du bist aber nicht unbedingt jemand, der sagen würde, ähm, er ist total dafür. Warum?
1: Also also nee, im Sinne also meiner persönlichen Meinung. Mhm. weil Ich, ich habe die Ausbildung total geliebt, so wie sie war, ja. äh, weil sie sehr, 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 sehr praktisch war. Und ja. Ähm, Dieses
0: Praktische magst du, ne?
1: Genau, also eigentlich haben die Studierenden immer noch viel äh, Praxis. Ja. Ein großes Argument halt für die Ausbildung ist: du bist halt viel in der Praxis, du gibst schon viel, du ja. ähm, bist schon nah am Patienten oder den Patienten ähm, und das ist noch nicht vergütet. Ich weiß nicht, ob da gerade eine. Änderungen, irgendwas mhm. war mal angedacht, aber.
0: Die kämpfen auf jeden Fall die dafür. Die kämpfen dafür,
1: genau. Und da kommen
0: wir auch gleich zum Thema. Du bist nämlich inzwischen Praxisanleiter, nennt sich das Ganze. Und wir waren mal unterwegs und haben auf der Straße die Leute gefragt, was sie gespannt. sich so darunter vorstellen. Da hören wir jetzt mal zusammen rein. Hallo, ich bin Vivian und ich werde jetzt einmal ein paar Leute interviewen und fragen, ob sie eine Ahnung haben, was eine Praxisanleitung macht. Was, denken Sie, macht eine Praxisanleitung? Ich denke, eine Praxisanleitung ähm, ermöglicht ähm, sozusagen Vorgaben ähm, für äh, <lacht> eine Erkrankung oder ähm, für eine Genesung sozusagen in der Praxis umzusetzen, also eine Handlungsanleitung für die Patienten.
1: Ähm, kümmert sich vielleicht um
0: die noch Lernenden... Eine Praxisanleitung leitet eine Praxis an. Das bedeutet Organisation, ähm, Menschen anleiten in praktischen Fähigkeiten.
1: Ich denke, eine Praxisanleitung koordiniert die Arbeitsplätze, Patienten und ähnliche Aufgaben innerhalb einer Praxis.
0: Die ist eine Person, die dazu da ist, zu zeigen, wie es geht. Also bei der Ausbildung, dass sie mir vormacht, wie die Sachen funktionieren in der Praxis, die ich theoretisch lerne. Weißt du, was ich mir darunter vorstelle? Dass man so eine Anleitung kriegt, wie man eine Praxis aufbaut. Das ist wie so bei gut. Ikea, so ein Schrank.
1: Aber so ähnlich war ja eine Antwort, das, hat ja, ich, ne? das war mein, mein Favorit. So,
0: jetzt Kevin, klär uns auf. Was ist es wirklich, was, was machst du?
1: Ähm, ja, als Praxisanleiter bin ich so ein bisschen auch die Verknüpfung von Theorie und Praxis mhm. auf der Station. Äh, genau, die SchülerInnen kommen dann halt aus der, aus der Theorie, haben schon was gelernt und jetzt versuchen wir das Gelernte irgendwie am Patienten, an der Patientin umzusetzen. Und genau, das ist letztendlich das Handwerk. Ne? Das wichtig, also Wenn du jetzt Schüler und
0: Schülerinnen sagst, heißt das, kommen wirklich sehr junge äh, Leute zu dir oder meinst sind das auch Auszubildende einfach und, und welche auch aus also dem Studium? Auszubildende, Auszubildende
1: ja. genau. Ja. Studierende, ähm, Auszubildende, ja, Praktikantinnen. Genau.
0: Ich kann das gut verstehen. Ich hatte an der ähm, Schauspielschule, haben wir so ein Studioprinzip, heißt das. Das heißt, ich bin zwei Jahre an der Schauspielschule und zwei Jahre gehe ich an ein Theater und äh, dann arbeiten dort äh, Schauspieler und Schauspielerinnen an Monologen und Szenenstudien. Und man ist schon so richtig im Theaterbetrieb drin, was dazu führt, dass wir auch eine wahnsinnig gute Vermittlungsquote haben, weil wir einfach wissen, Wovon wir sprechen sozusagen. Kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, dass die einfach schon etwas lernen, dann kommen sie zu dir und dann wird man richtig in den Alltag eingebunden und weiß deswegen einfach besonders gut schon Bescheid, wenn man dann fertig ist.
1: Ähm, ist unterschiedlich. Mhm. Wir, sind ja, uh, wir sind ja auch so ein schwerer Bereich, also auf einer Krebsstation mhm. und manchmal, ähm, die haben gerade die Ausbildungszahlen gesteigert. Und dadurch haben wir jetzt nicht, also damals als ich die Ausbildung hatte, war halt so ein onkologischer Krebsstationseinsatz relativ am Ende und mittlerweile sind aber ähm, die Ausbildungszahlen so hoch, dass überall eingesetzt wird und es auch manchmal sein kann, dass im ersten oder zweiten Einsatz schon auf der Krebsstation ist, deswegen okay. ähm, ist da natürlich in dem Bereich noch nicht so viel Wissen vorhanden, aber in den ersten Jahren geht es ja viel um Grundpflege und das haben sie meistens schon gelernt.
0: Das heißt, es kommen auch manchmal Leute bei dir an, die echt heftige Dinge sofort erleben, die du dann ordentlich äh, gut da erstmal auffangen musst und voll, einführen. Voll. Ja?
1: Das ist so auch meine größte Motivation. Also ich weiß ja, wie es war, mit so mhm. Anfang 20 ähm, in so eine Ausbildung zu gehen, an der größten Klinik äh, Europas. Und ja, so eine drei Jahre im Krankenhaus-Kosmos, der irgendwie ganz speziell ist, kann auch manchmal ganz schön einschüchtern sein, herausfordernd. Und deswegen war es für mich immer oder mir immer wichtig, dass ich für alle Auszubildenden, für die Studierenden einen Safe Space kreiere, wo irgendwie ganz viel Raum ist für, zum Lernen, zum Fehler machen zum Emotionsaustausch. Und der, der, ist, der steht für mich an erster Stelle noch mhm. vor dem, wie kann ich ganz perfekt einen... Blasenkatheter legen, also auch wichtig, aber ich bin auch eher so auf der emotionalen Menschlichen Ebene. Du voll. pflegst
0: eigentlich deine Auszubildenden auch, so wie du bist. vorher die ja. anderen Leute gepflegt hast. <lacht> bist du trotzdem ja. noch als Pfleger aktiv oder kümmerst du dich wirklich vor allem und ausschließlich um die Auszubildenden?
1: Also das läuft parallel. Also mhm. ich habe meine normalen Patientengruppe ja. und zusätzlich dann äh, Schüler in Studierende an der Hand.
0: Ja. Wie ja. könnte jetzt so ein typischer Tag von dir aussehen? Fangen wir mal an, du äh, wachst auf äh, für 4 Uhr. 12 klingelt dein Wecker? 5 Uhr. Drei Uhr? Ach, fünf Uhr. Ich hab's nicht so weit. Fünf Uhr klingelt dein Wecker. Was machst du dann? Hast du ein Morgenritual?
1: Wenn ich Frühdienst habe, muss ich duschen gehen. Ja. Einfach nur, um klarzukommen. Das freut uns. uns, Kevin. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau, also duschen gehen mhm. und einen Kaffee dazu ja. und Radio. In
0: der Dusche trinkst du den Kaffee?
1: So davor und danach und da am Spiegel. Ja. genau Radio, Plus.
0: ziehst du dir da die Nachrichten rein oder hörst du viel good musik
1: viel good musik good. ja. ja.
0: Ja, ne sonst reicht es auch, sonst was man über den Tag alles erleben kann. <lacht> Vorher. Okay, dann gehst du los, fährst du Straßenbahn? oder ich fahr Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad, sehr also. umweltbewusst. Noch Und mhm.
1: auch nochmal so ein bisschen ähm, Life-Changing. Ich habe dann irgendwann angefangen, vor zwei Jahren nur noch Fahrrad zu fahren. Macht, ja. ist ein Angenehmeres in den Tag kommen, als irgendwie morgens gleich schon mit so vielen Leuten in der Bahn. Das
0: verstehe ich. Das mache ich auch, wenn ich zum Set fahre morgens, mache ja. ich das total gerne. Auch, um einfach mal draußen zu sein, weil man sonst den ganzen Tag irgendwie manchmal drin ist, oder? Ja. Gerade in so dunklen Jahreszeiten hat man dann das Gefühl... Man ist eigentlich nur, man sieht kein Licht und nichts. Okay, dann kommst du an, dann geht's wie weiter.
1: Dann ist meist, also dann beginnt der Dienst mit der Übergabe, jetzt im Frühdienst von dem, von dem Nachtdienst dann. Mhm. Was ist passiert, was ist neu, mhm. je nachdem, ob man die Patienten schon kennt oder nicht. Genau. Und achso, vorher findet die Einteilung statt, wer nimmt welchen Bereich? Genau.
0: Was heißt, wer nimmt welchen Bereich?
1: Also wir haben. 20 Zimmer und dann teilt man sich so ein, je nachdem wie viele Leute examinierte Pflegekräfte im Frühdienst sind, mhm. wird geguckt, genau, wer macht ähm, den Teil die hintere, die Mitte und genau.
0: Was würdest du sagen, was für ein Chef bist du so? Bist du erlässig oder kannst du auch mal streng sein?
1: Erlässig und ich musste mir antrainieren, auch mal ein bisschen strenger ja. zu sein, einfach weil es auch wichtig ist, also auch gerade. Richtung Feedback, also gut kann ich immer, ich kann immer locker loslassen, was mir gut gefällt, aber ich musste mir so ein bisschen angewöhnen, auch zu sagen, ey, da musst du nochmal rangehen und so. Und mhm. ähm,
0: Hast du auch manchmal so einen richtigen Volldeppen dabei, der alles falsch macht?
1: Bis jetzt geht es <lacht> tatsächlich, also die Quote ist eher, ich, also ich kann echt mal quasi fast mit allen, mal ein, zwei mhm. waren dabei, aber… Muss halt irgendwie versuchen, jeden abzuholen, ne? <lacht> das
0: kannst du ja offensichtlich besonders ja. gut. Wie lange bleiben die denn so bei dir? Also, ähm, wie schnell verabschiedest du dann auch wieder jemanden, vielleicht?
1: Ist auch super unterschiedlich. Ähm, von drei Wochen bis, ja, manchmal sechs bis acht Wochen ist alles dabei. Mhm. Wird genau. dir das so zugeteilt?
0: Bitte? Wird dir das so zugeteilt? Oder wie entsteht das, wie lange so ein Auszubildender bei dir
1: ist? es ähm, gibt so eine das EKG-Team, Einsatzkoordinationsteam mhm. und die machen die ganzen Einsatzpläne, weil der so ein riesen Krankenhaus, riesen Kosmos. Ja. Also
0: was wie gebraucht wird auch einfach, wird es eingeteilt.
1: Genau und dass jeder auch irgendwie seine Pflichteinsätze hat. Ich glaube, man muss, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber man muss damit zumindest einmal auf der Gynäkologie sein, einmal, also doch ist eigentlich noch alles festgelegt auf Langzeitpflege, Altenf also dass irgendwie alles auch dabei ist mhm. und Genau und das muss koordiniert werden für Praktikanten, Praktikantinnen, für alle Auszubildenden und Studierenden und halt auch noch externe Partner gibt's auch Wahnsinn.
0: noch. Man muss ja auch die ganze Zeit bedenken, das ist ja kein kleines äh, Pupskrankenhaus, ja. sondern wir reden ja hier von riesengroßen Gebäudekomplexen und wahnsinnig vielen. Ich weiß gar nicht, hast du auf dem Schirm, wie viele Mitarbeiter hier sind, wie viele Patienten? Es nee, ne? nee. muss ich mal rausfinden. Also es ist wahrscheinlich unglaublich viel und das zu koordinieren ist auch eine Nummer. Wie kam es denn dazu, dass du diesen Job sozusagen bekommen hast? Das ist ja schon eine Art Aufstieg oder wie so eine Beförderung, auf jeden Fall was ganz anderes nochmal, als du vorher gemacht hast. Brauchst neue Kompetenzen oder eben die gleichen, du pflegst ja jetzt deine Auszubildenden <lacht> auch. Wie ist das gekommen?
1: Also auf der Station, wo ich bin, habe ich auch damals mein Examen gemacht. Ich bin jetzt schon fast acht Jahre da und waren auch immer Praxisanleiter da und dann gab es eine Situation, wo dann noch die letzte Praxisanleitung die Station verlassen hat, weil sie aus dem Haus gegangen ist. Und dann haben hab mich eh immer schon im paar Leute angesprochen, ey Praxisanleitung. Kevin, okay, du
0: hast jetzt 36 Chaps.
1: Du hast jetzt, genau. Willst du die nicht ich
0: einlösen für die Stelle? <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> und dann wurde es immer mehr und immer mehr, gerade weil auch jetzt gar keiner mehr da, und dann habe ich irgendwann überlegt, hm vielleicht passt es ja doch, vielleicht überlege ich mir das mal, vielleicht wird es mal wieder Zeit, seine Komfortzone zu verlassen. Da habe ich drüber nachgedacht, so mh, Praxisanleitung, okay, du weißt, wie es bei dir war, du weißt, dass es echt gut lief, aber auch manchmal echt schwierig und vielleicht ist es Zeit, jetzt äh, sein Wissen weiterzugeben und so, wie ich vorhin schon gesagt habe, so, so einen eigenen Space zu kreieren.
0: Hast du das Gefühl, die Charité ist da auch unterstützend, ähm, in sowas wirklich auch äh, zu gucken? Ähm, kann man da sozusagen aufsteigen? Gibt es da neue Möglichkeiten für denjenigen, wenn man schon lange da ist, dass der auch mal eine neue Aufgabe kriegt?
1: Super, also das ja. ist so, dafür steht die Charité irgendwie richtig, richtig krass. Äh, Weiterbildung, Ausbildung, mhm. Karriere, äh, das ist auf alle Fälle ähm, da Kommt, da steht eigentlich die Charité nie im Wege im Gegenteil ähm, sogar treten sie da nicht ran und bieten was an also ich hätte wenn man Bock hat sich weiterzuentwickeln an einer Charité dann findet man immer eine Möglichkeit ähm, von kleinen Weiterbildungen und sowas ich habe angefangen damals mit einer algisologischen Fachassistenz also es ist quasi eine Schmerzweiterbildung ich war dann Schmerzbeauftragter Schmerzbeauftragter ähm, um den Leuten weil, Schmerzen
0: zuzuführen
1: so genau <lacht> <lacht> genau einfach äh, weil wir auch viel tumorbedingte Schmerzen mhm. haben. Und das ist so ein bisschen nochmal so eine Fachweiterbildung, um noch mehr in die Thematik reinzugehen mhm. und auch so ein bisschen ein Auge auf die Station zu haben, wie läuft. Ähm, also handeln wir auch nach dem neuesten Standard und so. Ja. Und nochmal genau. so ganz
0: praktisch, bekommst du dadurch jetzt auch mehr Geld? Hast du mehr Freizeit? Also hat sich da dann auch was gesteigert für dich bei dieser Möglichkeit?
1: Mhm. Also es gibt so eine kleine Aufwandsentschädigung, die ist jetzt nicht, also ich mache es nicht wenig Geld. Das sind... Mhm. 100 Euro brutto, ja. aber ist ein bisschen was, aber ist, ist vor allem was, für dich
0: eine neue Herausforderung.
1: Ist es. Ja. Herausforderung und mittlerweile kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, keine Schüler an der Seite zu haben, keine Auszubildenden. Ja. Du es ist bereichernd.
0: Das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade gesagt, du hast gesagt, es ist mal wieder Zeit, die Komfortzone zu verlassen. Was sind noch so Sachen, wo du die Komfortzone verlässt? Bist du jemand, der sich da immer mal selber challenged auch und sagt, hey, ich mache es mir nicht bequem, ich versuche mal mal was Neues auszuprobieren?
1: Mit, mit Abständen, aber immer mal wieder. <lacht> Ein gemütlicher Komfortzone verlassen. Genau. Ja. Also ich gehe ja privat tanzen. Das zum Beispiel, da habe ich damit, ich habe das vor gutem Jahr angefangen und da habe ich auf alle Fälle meine Komfortzone äh, ah. verlassen. Gelassen, äh, wollte ich sagen. Die Hast du gleich
0: da gelassen? <lacht> <lacht> Was tanzt du?
1: Ähm, das ist also so eine urbanen Tanzschule ist so die größte in Europa mhm. äh, in Kreuzberg und ist so Einzeltanzmoderne, das sind Choreografien meistens. Genau. Trägst du dich Schuss da
0: immer für einen anderen Kurs, also immer worauf du Lust hast, kannst du dich so sind Also meine oder?
1: Hauptkurse, die mache ich immer und genau, und ja, zum Anfang war das so, ja, auf einmal mit 40 Leuten vor dem Spiegel und jetzt musst du auf einmal Attitude also so dich noch auf eine Chore konzentrieren hm. oder bei der Aufwärmung irgendwie freestylend durch einen Raum gehen. Das war schon so hm. schwierig, aber. Hat sich auch aufgelöst. Ach toll.
0: Ich finde, das macht immer total Spaß, am Ende die Komfortzone zu verlassen. Manchmal ist es ja auch einfach was ganz Kleines. Ich gehe manchmal da, wo ich immer rechts rumgehe zum Spazieren, dann plötzlich mal links rum. Und so. schon hast du was Neues erlebt. <lacht> Kennst du das? Also ich meine, Boah, das ist stimmt. so klein, aber ja. das ist irgendwie, wir sind solche Gewohnheitstiere. Wir wollen dann doch immer das Gleiche machen. Ich
1: habe eine Zeit lang mal, auch vor zwei Jahren, war es so Corona-Jahr, habe ich dann mal angefangen, mir irgendwie Sonntag irgendwo in einen Stadtteil zu fahren, wo ich noch nie war und da spazieren zu gehen war
0: auch spannend. Oh, toll, das verstehe ich. Ich habe angefangen <lacht> in Potsdam, eine Straße auf einer Straße muss ich in jedes Restaurant einmal gehen. Hm. Und ich bewerte das. Uns interessiert niemanden, nur mich.
1: Bewertest du das bei Google?
0: Nee, für okay. mich habe ich also, so eine List mit mich. meinem Freund zusammen. Ja. Sättigungsgefühl, Ambiente, Einrichtung, cool. Musik, wir haben Kategorien ja. erfunden. Ja. Cool. Die waren bis jetzt alle scheiße, die Restaurants. <lacht> <lacht> Kevin, wir wollen dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Wir machen ein kleines Spiel.
1: bin gespannt. Der heiße Stuhl.
0: Ich stelle dir jetzt zehn Entweder-oder-Fragen. Okay. Und du ähm, beantwortest sie. Wir fangen an mit Lachen oder Weinen. Lachen. Warum?
1: Warum? Hm? <lacht> ist äh, schwer zu, eine Antwort <lacht> zu finden, aber es ist tatsächlich irgendwie mein naturell. Also ich entscheide mich da jetzt nicht aktiv für jeden Tag. Der naturell, ja. An den meisten Tagen wache ich irgendwie... Auf uns ist alles irgendwie einfach.
0: Obwohl wahrscheinlich auf der Station auch öfter mal geweint wird, oder?
1: Voll. Ja, also äh, es gehört genauso dazu. Das gehört definitiv, zu, äh, definitiv dazu, ähm, gerade auf der Krebsstation. Mhm. Und ja, man lernt aber damit umzugehen.
0: Wie genau. sind das so deine Methoden?
1: Erstmal habe ich mir da mal also irgendwann einen Punkt überlegt, was machst du hier überhaupt? Also was ist überhaupt dein Beruf, was machst du? Und habe den verstanden, ich bin kein Superheld, ich ähm, kann an dieser doofen, doofen, doofen Diagnose, die sie oft haben, halt überhaupt nichts ändern. Mhm. Ähm, letztendlich auch nicht dafür, dass ich für diese schwierige, schwierige Therapie entschieden habe, aber ich kann nur mit der doofen Diagnose, mit der doofen Therapie, denen das irgendwie so angenehm wie möglich machen, in dem Aufenthalt auf unserer Station. Und das ja. ist meine Aufgabe. Also, das ist toll. Gesagt, Um die spannen mit einem Lächeln, ne?
0: Meine kleine Schwester, die wollte auch gerne Pflegerin werden und hat dann Angst bekommen kurz davor, weil sie dachte, sie ist zu emotional vielleicht für den Beruf. Also sie hatte Angst, dass sie dann eben mitweinen muss, wenn es jemandem schlecht geht oder sowas. Würdest du sagen, das ist eher eine Qualität oder ist das wirklich was, was man zurückhalten sollte, wenn man da arbeitet?
1: Ich würde sagen, auf alle Fälle ist eher eine Qualität. Schon, ne? Eine Qualität mit trotzdem kleinem Pass auf dich auf.
0: Hm. Hattest du schon mal jemanden, der... Hm, dann nicht so gut auf sich aufpassen konnte und den das da eher so zerrissen hat?
1: Also nicht so emotional weinmäßig, dass hm. ein Schicksal annehmen, aber eher so Aufopferung. Ne? Beruf, dass man alles nicht
0: aufhört, dann sich um, um jemanden zu kümmern, zu kümmern und können. so. Ja. ja. Ich meine, du musst ja eigentlich auch eine ganz gute Selbstpflege betreiben können, ne? dass du da so einen Ausgleich schaffst, oder? Voll. Hast du da auch so deine Rituale, dass du sagst, okay, ähm, also ich kenne das auch selber so, dass ich an dem ich kümmere mich auch sehr gerne um Leute und kenne dann immer so einen Punkt, wo ich merke, oh, wo du auch, hast du glaube ich vorhin gesagt, wo man dann so plötzlich schlecht gelaunt wird oder es wird alles zu viel und dann ja. merke ich immer, ah, jetzt bin ich wieder über meine Grenze gegangen. Jetzt muss ich es wieder rumdrehen und mich, über, äh, mich um mich kümmern. Kennst du das auch so?
1: Voll. Und deswegen ähm, ist mir halt Freizeit richtig, richtig, richtig toll wichtig. Äh, mit Freunden was machen, auf Reisen gehen und halt auch dieses Tanzen und das, auch gerade das Tanzen das schießt mich immer wieder auf irgendeine kleine Wolke, ähm, mhm. wo ich mich gut fühle. Und ich kam schon so oft, ähm, nach. ich gehe dann manchmal meistens abends tanzen und kam ich am nächsten Tag auf Arbeit so locker und leicht. <lacht> mit so kleinen die Leute, die da, Was ist los mit dir? Warst du gestern auf dem Date oder du nicht mal einfach wieder tanzen, oh, ist gut.
0: Wie toll. Könnte man ja. vielleicht auch dort anbieten, oder? Oder? Ja. Gibt es so einen Charité-Sport, den man machen kann?
1: Also ich glaube, es gibt so Charité-Sport, aber… Vielleicht erkunde ich mich mal da. Ich muss dir noch eine kleine Praxisanleitung geben. <lacht> <lacht> Ist ja auch
0: nicht schlecht. Okay, Kevin. Treppe oder Fahrstuhl?
1: Oh, ähm, auf Station nehme ich immer den Fahrstuhl und in so Bahnhöfen meistens die Treppe, anstatt Rolltreppe.
0: Aha. hast du einen kleinen Deal mit dir selbst, oder? Ja. <lacht> okay, Feierabend oder Arbeiten?
1: Feierabend.
0: Kevin? Du hast die ganze Zeit erzählt, wie du gern du auf Arbeit gehst. Wieso denn jetzt plötzlich lieber Feierabend?
1: Ich glaube, so Feierabend sich freuen ist, glaube ich, sowas Deutsches, oder?
0: Und Feierabend, Feierabend, oh, jetzt ist hier ein Rettungsdienst hinter uns. Das kommt jetzt natürlich auch vor im Krankenhaus. Ähm, Feierabend heißt ja auch, man hat schon gearbeitet, richtig?
1: Genau. Man kann sich auf die Schulter Sollen wir nochmal
0: durchgehen lassen? <lacht> Meer oder Berge? Meer. Obwohl es schwer ist, ne? Ja, ich es auch schwer, ich finde beides toll. Ja.
1: Aber ich könnt, ja Zumindest permanent dann eher mehr. Ja. Berges hat auch was so. Ein Enges? Ein Enges.
0: Obwohl ich immer finde, die sind so, die ruhen so krass in sich. Ich finde, da wird man immer ganz ruhig und denkt sich so, ja, krass. kann alles passieren um einen herum, die chillen einfach hier weiter, so riesengroß und bleiben stehen.
1: Ich mag die Kombi. Ja, die ist das die Beste.
0: <lacht> so, jetzt habe ich tanzen oder Tennis spielen. da ist ja wohl klar, was äh, du sagst. <lacht> Großstadt oder Dorfleben?
1: Noch Großstadt.
0: Gefällt dir Berlin? Ja. Was sind so deine Lieblingsorte?
1: Meine Lieblingsorte? Äh, einfach Prenzlauer Berg, mhm. äh, weil viele, viele Freunde auch da wohnen, was ich auch irgendwie schätze. Also dass wir in einer vier millionen stadt wohnen und ich ganz viele Freunde habe, wo ich irgendwie nur zehn Minuten mal kurz zu Fuß rübergehe und habe trotzdem in der Großstadt so fast so ein kleines Kleinstadtgefühl, ja. weil man sich so besuchen kann zu Fuß.
0: Was meinst du, was man an Berlin gut hassen könnte?
1: Den Winter. <lacht>
0: Wo, wie überall?
1: Wie überall. Ja? ja, die Berliner Schnauze. ja
0: Als ich mal hier gelebt habe, hat ein Regisseur zu mir gesagt, hier ist es so egal, ob du da bist oder nicht. Stimmt. Das hast du aber wahrscheinlich in deinem Beruf so gar nicht das Gefühl, weil, dass du da bist, ist, glaube ich, extrem wichtig für viele Leute. Voll. Ja.
1: Deswegen, also ich habe auch ganz, ganz selten dass ich morgens mal auf den... gar keinen Bock auf Arbeit habe. habe ich wirklich selten, weil es so, so eine tiefe Grundverständnisgrund, weiß ich, was für den Beruf da ist. Und mhm. deswegen ist es irgendwie immer, ja, jetzt ist Arbeit dran. Ne?
0: Ja. Früher sterben oder länger leiden.
1: Puh, muss ich aufpassen. Das ist eine harte Sache, oder? Die Fähigkeit ja. Ich kann ja nur für mich sprechen, ganz individuell, aber... Ich wünsche keinem, glaube ich, ein langes Leiden. Ja, ne? Ja.
0: Mhm. Kann ich gut verstehen. Fastfood oder Rohkost?
1: Oh, Rohkost. Ist
0: <lacht> Fand's jetzt eklig, ne? <lacht> Hab ich Dann eher Fastfood.
1: Aber nur, <lacht> weil nur Rohkost auch nicht so gut ist. <lacht>
0: Kasse oder privat versichert? Kasse. Ja. Ich leider auch. <lacht> ich war mal bei meiner Mama privat versichert. Das waren schöne Zeiten. Ich. Schau mal ich bin jetzt groß. <lacht> Komödie oder Krimi? Guckst du Fernsehen?
1: Ab und zu. Und dann eher Krimi.
0: Ach, du bist also auch einer von denen, weswegen wir alle nur noch Krimis drehen. Ja. Das ist gut. Warum eigentlich? Was finden die Deutschen daran so
1: toll? Schon auch, Krimi ist auch schon ein bisschen deutschland. Ne?
0: Total. Oder? Das ist hier das Format, das Einzige, was total funktioniert.
1: Dieses Rätsel, der Rätselfaktor.
0: Vielleicht. Ich finde auch, glaube ich, dass man weiß, nach 90 Minuten wird alles okay. Vielleicht, ja. Weißt du? Bestimmt. Man weiß, was man kriegt. Ich habe eine Krimireihe, ähm, die heißt der Wolf und da spricht eine Rechtsmedizinerin, die mit ihren Toten spricht, als wären sie noch am Leben. Also ähm, die geht davon aus, dass sozusagen die trotzdem noch was mitkriegen oder irgendwas. Kannst du dir sowas vorstellen? Also kennst du sowas, dass wenn jemand, wenn der Tod so einzieht, mit dem du ja auch irgendwie täglich umgeben bist ähm, hast du da auch so ein Ritual, manchmal vielleicht dich von jemandem zu verabschieden oder denjenigen gehen zu lassen, gerade wenn man sich vielleicht ein bisschen nahe gekommen ist auch?
1: Wir ja, oder ich habe auch dieses klassische, nochmal Zeit, also nochmal hingehen, du machst ja meistens dann den Leichnam auch so ein bisschen nochmal fertig und dieses Fenster öffnen. Ich nehme manchmal nochmal die Hand, hm. genau und
0: Manchmal ist es ja auch so, in der Doku habe ich gesehen, in der Charité-Doku, dass manche tatsächlich auch, da kommt niemand, ne, um sich ja, zu verabschieden. Deswegen.
1: Und das, das finde ich ganz schlimm. Also, das ganz furchtbar, Wahnsinn. Auch im Thema Sterben, alles, wie kommt man damit klar? Ich finde am schlimmsten, wenn Menschen alleine gehen müssen. Mhm. Und deswegen ist auch fällt es mir auch nicht so schwer. Ich habe verstanden, so Leben gehört zum Tod und das alles irgendwie eins. Ja. Und ich finde es mittlerweile. Äh, Ehrenvoll, auch also, wenn ich rumfrage, von irgendwie Freunde, Familie, wer hat schon mal einen toten Menschen gesehen oder irgendwie einen Sterbenden mitbegleitet, da haben viele noch nicht noch nie Berührungspunkte mit gehabt. Und das ist so ein großer Teil hm. vom Leben auch. Und ich finde es ehrenvoll, dabei zu sein, auch Leute in der Phase, in der letzten Phase zu begleiten, gerade wenn keiner drum herum ist. Absolut voll.
0: Kevin, ich würde mir dich wünschen, wäre ich in so einer Lage und ich glaube, <lacht> viele andere auch. Das ist lieb, danke. Ähm, wir kommen zum Ende. Ja. Ich habe mir überlegt, ähm, weil ich auch so viele Interviews gebe und immer nie was zurückfragen darf, ähm, gibt es jetzt die Möglichkeit, den Moderator einfach was zurückzufragen. Du darfst mir jetzt eine Frage stellen und ich werde sie beantworten.
1: Okay. Hm, ich hatte zwei, vielleicht eine, eine auch zwei. privatere und eine lockere. Okay. Ähm, Fangen wir mal mit der Lockeren an. Ja. Du hast ja das erste Mal einen Podcast gemacht, also warst du auf der anderen Seite. ja. Wie war es? Würdest du es wieder machen? Hast du Lust? Ich würde es wieder machen. Und ich habe mir gewünscht
0: letztes Jahr, ich will eigentlich mal einen Podcast machen. Dann dachte ich, oh nein, alle machen das. Was willst du denn jetzt noch erzählen? Und dann hat's Leben das wohl selber eingerichtet. Geil. Dann haben die mich einfach gefragt.
1: Ja, cool. Mhm. Und genau, du hast ja auch eine Ärztin gespielt, ne? eine mhm. Charité. Und ähm, noch nochmal so ein bisschen deine Wahrnehmung vom Krankenhauskosmos wahrgenommen. Hast du vorher schon eine Verbindung zu Krankenhaus und genau.
0: Ja, ich habe Krankenhäuser gehasst. Okay. Ich bin immer in Ohnmacht gefallen, wenn ich ja. in eins gegangen bin. Ja. Oder wenn wir irgendwie eine Oma besucht haben oder so, wurde mir immer schwindelig schon am Eingang. Ich ja, okay. find, und es hat sich total verändert. Ich spiele eigentlich nur Ärztin, ehrlich gesagt. Also ziemlich viel. Okay. Verändert sich viel dadurch. Und vor allem hat sich verändert, dass mir bewusst geworden ist, dass die Charité so eine wahnsinnige Geschichte hat. Und mit welchen politischen Umständen die auch zu dealen hatte über diese ganzen Jahrhunderte, was sich da immer verändert hat, dass es Versorgungsknappheit gab oder sonst was. Und dieses Krankenhaus steht hier wie so eine Eins und fällt nicht um. Das ist schon der Wahnsinn, finde ja. ich. Ist das ein Schlusswort für die Charité?
1: Schon. Also ich kann auch nur noch sagen, äh, Leute, junge Leute, äh, ja. oder nicht junge, alle Leute, die kommt Bock her. haben, kommt her, cool. Sondern, so, so, so ein toller Beruf. Man ist ganz nah an Menschen und gibt zwar viel, aber kriegt ganz, ganz, ganz viel zurück. Und das ja, ähm, ich, ich wünsche euch,
0: dass ihr alle zu Kevin kommt in die Praxisanleitung. <lacht> Danke, dass du da warst. Station 61. Ja. Ciao. <lacht> <Top. lacht>
1: Das war es mit dieser Folge von Jeder zählt, der Karriere-Podcast der Charité. Wenn ihr euch für die Arbeit in der Charité interessiert, dann schaut auf karriere.charité.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Auf unserer Karriere-Website findet ihr spannende Informationen zu weiteren Berufsgruppen und unsere aktuellen Stellenangebote. Folgt diesem Podcast, lasst ein Like oder Kommentar da, wenn eure Podcast-Plattform des Vertrauens das zulässt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Jeder zählt. Der karriere -Podcast der Charité ist eine Produktion von Makiko. Musik Martin Gerz. Produktion und Schnitt Julius Bertram. Redaktion und Umsetzung Clemens Hörold. Moderation Nina Gummig.